0: Anfang 2022 habe ich meine Strategie für den Mintos P2P-Marktplatz umgestellt, nachdem ich mit mehreren Ansätzen in meinen acht Jahren als Mintos-Investor keine guten Erfahrungen gemacht hatte. Darunter waren ein anfangs breit gestreuter Autoinvest für alles, die automatische Strategie Invest in Access, was es heute nicht mehr gibt, einzelne Autoinvests auf viele Kreditgeber und zuletzt die konservative Mintos-Strategie. Ich investiere nun ein Jahr bereits sehr gezielt in nur noch einige wenige Kreditgeber, und im heutigen Beitrag möchte ich dir zeigen, was bisher daraus geworden ist und ob sich der Ansatz als erfolgsversprechend herausgestellt oder doch nur ein weiteres Scheitern eingeleitet hat. Schauen wir uns zunächst den Status Quo im Vergleich zum letzten Jahr an, wo ich die Strategie umgestellt habe. Ich habe heute einen Kontostand von knapp 18.150 Euro, das sind ca. 1.400 Euro mehr als im letzten Jahr. Investiert sind davon 13.000 Euro, was 800 Euro mehr sind als letzten Jahr. Leider ja, ist auch die Rückforderung gestiegen, und zwar auf ca. 4.600 Euro. Das sind über 500 Euro mehr als beim letzten Mal. Davon habe ich bereits fest als Verlust ca. 2.400 Euro abgeschrieben. Das sind 1.400 Euro mehr als im letzten Bericht. Der Gesamtertrag, der liegt bei fast 7.200 Euro. Hier gab es eine deutliche Steigerung um ca. 2.400 Euro. Und ich habe mir über das Jahr hinweg auch ca. 1.000 Euro an Zinsen auszahlen lassen. Ja, ein Jahr später arbeitet also nun wieder ein erheblich größerer Teil meines Portfolios an den fast täglich einlaufenden Zinsen, wobei auf der anderen Seite die Gelder in Rückforderungen nur noch kaum merkbar angestiegen sind. Im Grunde gab es keinen weiteren Ausfall mehr seit dem letzten Mal. Die leichte Steigerung, die kommt zustande, da bei meinem letzten Update wohl noch nicht alle Rückforderungen aus Russland klar waren. Allgemein hatten meine Rückholungen ihren vorläufigen Höhepunkt im Februar 2023 mit über 6.100 Euro und sie laufen seitdem eigentlich konstant zurück, auch wenn in letzter Zeit nur noch recht wenig zurückgekommen ist. Wichtig war und ist mir jedoch noch immer, dass die Schere zwischen Gesamtertrag und den Rückforderungen wieder weiter auseinandergeht. Und genau das ist auch eingetreten. Lagen im letzten Jahr nur knapp 700 Euro dazwischen, sind es nun fast 3000 Euro. Grundlegend scheint ja so irgendwas funktioniert zu haben. Zudem habe ich begonnen, regelmäßig monatlich Zinsen abzuziehen. Das bringt mir meinen erlittenen Verlust am Ende wieder aufs Konto zurück und etabliert einen zusätzlichen kleinen Einkommensstrom auf meinem Konto. Man muss hier sagen, dass die Zahlungen von den funktionierenden Kreditgebern, die ich jetzt im Portfolio habe, wirklich äußerst stabil sind. Wir kommen Wir nun zu den Ergebnissen meines Best-of-Class-Ansatzes und eventuellen Anpassungen. Wenn du dir den grundlegenden Gedanken der Strategie noch einmal durchlesen willst, dann verweise ich hier auf den Beitrag von 2022. Daran hat sich im Grunde nichts geändert. Ich verfolge immer noch den gleichen Ansatz und nutze dafür unser hauseigenes Rating und ab und an weitere Quellen zum Abgleich meiner Entscheidung. Als Start für meine Strategie 2022 hatte ich folgende Kreditgeber auf Mintos als Basis ausgewählt. Die Delfin Group, Creditstar, die Eleven Group, Cream Finance und Everest Finance. Hier sollten 66% meines Kapitals hinfließen, die Laufzeit auf maximal ein Jahr begrenzt sein und es mussten mindestens 9% Rendite dabei herumkommen. Im Laufe des Jahres bis heute sind jedoch drei Kandidaten aus der Liste geflogen. Credit Star aufgrund der mangelhaften Zahlungsmoral, Cream Finance, da diese mit Esketit heute ihre eigene Plattform haben und Everest Finance, da es im letzten Jahr kein passendes Angebot gab. Ausgetauscht habe ich diese gegen die Placid Group, Esto, und iute Credit. Zusammengenommen liege ich damit ungefähr in meiner Vorgabe, alle gemeinsam machen um die 63% meines Portfolios aus. Zusätzlich dazu wollte ich noch 33% meines Geldes in die von mir sogenannten New Generation Kreditgeber investieren. Also Kreditgeber, die über erweiterte Sicherheitstechniken verfügen, wie beispielsweise ein Treuhänder oder ein Master Trust Fund. Damit sollte verhindert werden, dass man in eine weitere Falle wie Vovo tappt, und Kandidaten hierfür waren Alivio Capital, Go Credit und Planet24. Wobei Alivio Capital wohl keine neuen Kredite mehr auf dem Marktplatz zur Verfügung stellt und ich hier somit nur noch Restbestände habe. Jedoch wurde das Konzept auf Mintos nicht wirklich fortgesetzt und es sind keine weiteren Kreditgeber hinzugekommen, die über mehr Sicherheiten für Investoren verfügen. Überhaupt gab es fast gar keine neuen Kreditgeber, was wohl an den Mintos Notes liegen dürfte. Und dass das Onboarding neuer Kreditgeber nicht mehr so einfach ist wie vorher, aber auch das sorgt natürlich am Ende für mehr Sicherheit für uns Investoren. Zudem hat Mintos auch derzeit keinen Nachfrageüberhang, was die Aufnahme neuer Anbieter nicht zwingend notwendig macht. Durch meine Reise nach Mexiko Anfang des Jahres habe ich jedoch noch einen weiteren mexikanischen Kreditgeber mit dem Treuhandkonzept aufnehmen können und zwar Credifiel. Die habe ich neben GoCredit vor Ort besucht und alle zusammen machen rund 30% meines Portfolios aus. Ja, wo stecken jetzt die restlichen 5%? Die habe ich entgegen meiner Anfangsidee variabel verteilt in die Kreditgeber Sunfinance Kasachstan, Mikrokapital und IDF Spanien aufgrund einer Cashback-Kampagne. Die Gelder hier sind jedoch schon wieder zurückgeflossen und ich werde weitere Gelder wohl erstmal dort nicht investieren. Im Grunde habe ich somit meine anfängliche Aufteilung von 66% klassische große Kreditgeber zu 33% Kreditgeber mit Treuhandkonzept fast wie geplant einhalten können. Lediglich die Namen, die haben sich etwas geändert. Was die Rendite und die Laufzeitentwicklung angeht, da lag ich mit meiner anfänglichen Annahme gehörig daneben. Meine Erwartungen waren hier zu niedrig und ich habe auf 9% gezielt. Doch dann kam die neue geopolitische Lage hinzu und so liegt meine aktuelle durchschnittliche Rendite meiner aktiven Autoinvest derzeit bei 12,2%. Bei der Laufzeit, da ist es umgekehrt, aufgrund der Angebotslage musste ich diese nach oben anpassen. Für viele attraktive Kreditgeber wie die Placid Group oder Esto muss man sich einfach länger binden. Die durchschnittliche Laufzeit meiner Mintos Notes die liegt derzeit bei rund 27 Monaten. Da ich nun jedoch wieder etwas fester im Mintos-Sattel sitze, bin ich ziemlich fein damit. Zudem wird man diese attraktiven Papiere im Zweifel auch schnell auf dem Zweitmarkt los, mit Abschlag vermutlich in Sekunden. Vor kurzem hat Mintos dann noch die Anleihen, die sogenannten Fractional Bonds freigeschaltet und auch die ETFs, die sollen bald kommen. Aber genaue Instrumente kennen wir da noch nicht. Und hier stellt sich natürlich die Frage, ob diese nicht auch eine sinnvolle Erweiterung für meine Strategie wären. Nun, ich bin persönlich ein Freund davon, nicht zu viele Dinge gleichzeitig auf einer Plattform zu bespielen. Schon gar nicht anlageklassenübergreifend, was ja hier der Fall ist. Und für die ETFs habe ich ja bereits eine Strategie bei meinem Hausbroker Scalable Capital und sehe hier keine Notwendigkeit, auf einer Kreditplattform weitere Instrumente zu besparen. Bei den Anleihen sieht das Ganze wieder anders aus, denn im Grunde sind ja schon die Mintos Notes nichts anderes als Unternehmensanleihen, auch wenn die natürlich mit Krediten unterlegt sind. Aber ob ich nun in Mintos Notes der Eleven Group oder eine Anleihe investiere, macht für mich persönlich keinen großen Unterschied. Andere Unternehmen, die vielleicht keine Kredite auf Mintos anbieten, könnten hier jedoch interessant werden und das Kreditportfolio tatsächlich sinnvoll erweitern. Ja, ziehen wir vielleicht am Ende noch ein kurzes Fazit unter meine neue Strategie und auch vielleicht unter Mintos nach mittlerweile acht Jahren Investments, was anfangs nur eine grobe Idee war. Das hat sich jetzt ein Jahr später eigentlich zu einer festen Strategie gemausert, die ich auf jeden Fall weiter verfolgen werde. Und Mintos hat auch bisher, muss man sagen, ein wirklich sauberes Jahr 2023 hingelegt. Und ich beabsichtige sogar 2024 wieder neue Mittel auf der Plattform einzuzahlen, um die Schere zwischen Ertrag und Rückholung schlussendlich so weit auseinanderzuziehen, dass sie keine große Rolle mehr spielt. Dabei werde ich die aktuellen Kreditgeber weiterfüttern und wahrscheinlich keine neuen hinzunehmen, sei denn, ich statte wieder einem einen Besuch ab und er überzeugt mich, wie es bei Credifiel in Mexiko passiert ist oder bei Planet 42 in Südafrika. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mich viele anfangs belächelt haben wegen der Tatsache, dass ich Mintos nach den ganzen Verlusten 2020 nicht den Rücken gekehrt habe und es sah ja auch wirklich nicht gut aus. Aus meiner heutigen Sicht war das aber die absolut richtige Entscheidung, denn abgesehen von den noch immer abzuarbeitenden Rückforderungen habe ich mit Mintos heute eine P2P-Plattform im Portfolio, die mit über 12% Rendite hochprofitabel ist, die keinerlei Cash-Track hat und wo ich mir monatlich die Zinsen abziehe und somit bereits ein kleines Zusatzeinkommen etabliert habe. Weitere Möglichkeiten wie ETFs oder die schon verfügbaren Anleihen, die können in Zukunft meine Strategie vielleicht erweitern. Vor allem die Anleihen, die können eine gute Maßnahme sein, verfügbare Gelder längerfristig zu einem hohen Zinssatz festzuschreiben. Bevor ich das Thema aber angehe, muss noch ein bisschen Zeit und vor allem Geld ins Land ziehen. Wenn dich Mintos interessiert und du noch kein Anleger bist, dann gibt es jetzt nur noch bis zum 31.11.50 Euro sofort Bonus ab einem Investment von 1.000 Euro, Plus 1% Cashback auf 90 Tage. Nach dem 31.11. fällt der 50 Euro sofort Bonus weg und es gibt nur noch die 1%. Ja und jetzt würde ich gerne mal von dir hören, was du zur Entwicklung meines Mintos Portfolios denkst. Schreib es mir jetzt in die Kommentare und erzähl mir auch gerne deine Erfahrungen mit der Plattform und ob du bei Mintos weiter investierst oder nicht.